0: Ce podcast est donc offert à celles et ceux qui souhaitent comme moi voir la vie avec le cœur et grandir avec audace, souveraineté et prospérité. Je te propose de vivre ensemble un changement de paradigme, un changement de regard sur toi-même, un changement de regard sur la vie et un changement de regard sur la période d'ascension planétaire que nous vivons. Je te partage ici les clés qui m'inspirent pour qu'on chemine ensemble au service de l'amour et de l'émergence du paradis sur terre. Si tu rêves toi aussi d'un monde plus beau et plus en paix, alors tu es au bon endroit, au bon moment. Bonjour Émilie, bienvenue dans l'épisode « Au cœur des possibles » numéro 5 « Ensemble ». Et euh, je suis ravie de t'accueillir pour qu'on évoque ensemble euh, la métamorphose et euh, les dérives que l'on constate ensemble dans le milieu du coaching business notamment. Euh, et donc, bah, merci d'avoir accueilli mon, mon invitation en ce sens, que je t'ai faite en fait après avoir lu euh, une newsletter de ta part où tu déposais ton expérience et tes prises de conscience en lien avec une expérience personnelle que tu as vécue par rapport à ça. Euh, et donc, je voulais aussi te remercier de... De ta ta vulnérabilité et de la force que ça a eu dans ton partage et comment ça m'a touchée, en fait. Et et puis d'accepter de de vouloir déposer ton expérience ici euh, qui résonne pour moi et qui me paraît euh, vraiment quelque chose qui est nécessaire aujourd'hui pour pour faire évoluer euh, le milieu et et même les consciences. Donc voilà. Et j'ai envie du coup de te proposer, euh, pour commencer, de te présenter avec tes mots euh, dans les dimensions que tu as envie de de présenter aux personnes qui écouteront cet épisode.
1: Oui, bonjour Anaïs,
0: merci beaucoup pour ton
1: invitation. Euh, en effet, on ne se connaît pas vraiment, euh, mais j'ai bien senti que ma newsletter, ou du moins cette newsletter, euh, a, a engendré des réactions ou des résonances chez, chez plusieurs personnes. Et euh, donc merci de, d'ouvrir cet espace, en fait, pour déposer tout simplement ma vérité, mon expérience, ma vision des choses, qui n'est, encore une fois, que ma vision des choses, euh, et ce qui est important, c'est que chacun puisse garder son discernement et prendre ce qui est juste pour soi et laisser le reste de côté. Et euh, du coup, pour me présenter rapidement, donc, euh, moi je suis accompagnante depuis 5 ans. Euh, je, j'accompagne, il y a eu plusieurs étapes, euh, mais aujourd'hui en tout cas, je me focus sur l'accompagnement euh, en libération des mémoires transgénérationnelles avec la psychogénéalogie à travers le chamanisme et euh, l'astrologie. Et je suis aussi maman de deux enfants. Euh, voilà, et je suis en Haute-Savoie, à côté d'Annecy.
0: Merci de cette présentation. Euh, bah, du coup, pour, euh, pour rebondir par rapport à ça, donc toi, tu es vraiment accompagnante voilà, depuis cinq ans, et... Euh, et donc, tu as expérimenté aussi le, du coaching business pour toi, c'est ça et, et est-ce que tu veux nous partager, en fait, peut-être ton chemin par rapport à ça euh, Est-ce que tu as eu différents coachs et, euh, et comment ça s'est passé pour toi Et comment tu as cheminé, en fait, avec euh, l'expérience du coaching euh, en tant que coachée Oui. Alors,
1: euh, j'ai, donc j'ai créé mon entreprise il y a cinq ans. Bien évidemment, c'est que le chemin de l'entrepreneuriat en France est quelque chose d'initiatique qu'il y a euh, des, des hauts, il y a des bas il des remises en question, il y a euh, aussi, euh, enfin, dû à la période de, de l'humanité dans laquelle on est, euh, ce n'est pas un long fleuve tranquille, et du coup, euh, c'est aussi qu'en tant que mère, en fait, euh, à, avec cette posture de mère et la posture d'entrepreneuse, à un moment donné, en 2021, j'arrivais n'arrivais plus à tout gérer, avec un nombre grandissant de demandes, euh, bah, j'étais épuisée et je, et financièrement en fait, euh, a, j'avais pas compris quelque chose puisque j'avais j'ai un loyer à payer pour euh, mon cabinet euh, et puis euh, j'arrivais toujours pas, à, comment dire, à, à me verser un salaire euh, voilà pour payer euh, comme tout le monde hein, euh, mes charges et tout ce qui euh, incombe à ma vie de famille et du coup j'ai fait appel à une coach une merveilleuse coach qui m'a beaucoup accompagnée. Et euh, pendant euh, trois mois, qui a été vraiment euh, au cœur de, de qui je suis. Donc ça, c'était une expérience vraiment positive. Euh, et j'ai fait ensuite une autre expérience pendant l'année 2022 avec une autre personne. Euh, et là, ça a été euh, beaucoup plus compliqué, euh, même si aujourd'hui, avec du recul, je sais pourquoi je devais vivre cette expérience. Et je, je, j'ai reçu les enseignements de cette expérience. Mais cette deuxième expérience euh, en tant que coachée m'a amené à un, un, un effondrement intérieur et vraiment un effondrement aussi euh, de la perception que je pouvais avoir du coaching et des, de business coach euh, qui, euh, à mon sens, euh, utilisent des stratagèmes qui ne sont pas euh, au service de l'amour. Et ça, ça a été ma grosse prise de conscience cette année 2022.
0: Mmh. Voilà. Ouais, merci de partager ça et en fait je pense que tu fais référence à voilà, des accompagnements en coaching à un certain montant financier oui euh, et, et moi aussi c'est des investissements que j'ai fait dans mon entreprise cette année euh, et en effet je pense que les, les mécanismes qui sont utilisés pour inciter les gens à rejoindre ces espaces viennent euh, appuyer sur des triggers en fait sur des, des, des comparaisons, euh, des, des choses qui activent le système nerveux, qui activent les blessures en nous. Est-ce que c'est ça aussi que toi, que tu as que vécu, enfin, euh, rétrospectivement, que tu sens que tu as vécu quand tu t'es engagée dans, ce, dans cette expérience
1: Alors, je me suis engagée parce que c'était un vrai appel intérieur. Euh... Du du programme en fait et de l'énergie du programme, mais aussi en effet, euh, les stratagèmes utilisés sont les stratagèmes qui véhiculent la peur, euh, qui viennent toucher l'ego en fait dans dans les blessures euh, intérieures. Et et comme tu dis, c'est des triggers donc qui viennent alimenter euh, les basses fréquences et les basses, euh, j'ai envie de dire, oui, les blessures qu'on peut avoir en nous et qui viennent en résonance avec ça euh, et qui. Voilà, c'est des stratagèmes, on peut dire aussi de manipulation, hein, puisqu'on va euh, chercher la vulnérabilité chez l'autre, euh, on va axer son discours sur la vulnérabilité et qui va engendrer la vulnérabilité euh, chez l'autre pour euh, faire des rentrées d'argent. Voilà. Après, euh, je reste, euh, enfin, en tout cas pour moi, euh, chacun a son propre pouvoir, chacun a son propre discernement, mais tout ça est très bien fait, très bien ficelé pour qu'on en perde son propre discernement et ça a été aussi tout mon chemin cette année, c'est de revenir à qui je suis, qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce qui n'est pas juste, quelle est ma vérité, euh, qu'est-ce qui est basé sur mon cœur et qu'est-ce qui est basé sur mon ego et mon mental.
0: Merci de, de ce partage. Et du coup, comment ce, ce, je trouve que c'est très subtil, tu vois, de, de se rendre compte qu'est-ce qu'est l'appel de l'ego et qu'est-ce qu'est l'appel du cœur. Moi, je pense que euh, dans les expériences que j'ai vécues, je n'ai pas toujours réussi peut-être à discerner que, quel, qu'est-ce qui relevait du cœur, qu'est-ce qui relevait de l'ego, ou parfois peut-être un peu des deux. Comment toi aujourd'hui tu, tu navigues entre ces deux voies intérieures
1: Alors c'est très difficile parce qu'à ça s'ajoute aussi la voix de l'âme, et ce n'est pas la même chose. Et donc c'est pour ça que ça peut créer intérieurement plein de dissonances, de distorsions et qu'on ne sait plus parfois ok, c'est quoi la voie, c'est quoi le chemin et là où j'en suis aujourd'hui, j'ai bien compris que finalement, cette expérience de 2022, c'est, c'est mon âme qui a choisi. Parce que euh, c'est mon âme, mais c'est aussi mon cœur quelque part, puisque pour euh, ouvrir de nouveaux espaces d'amour à l'intérieur de moi, puisqu'on est là sur cette terre chacun pour incarner l'amour, pour se relier à, la, à, la, à ce que j'appelle la pure conscience amour, qu'on porte tous en nous, mais à travers les voiles de l'ego, les voiles de nos blessures, on a oublié en fait cet espace intérieur qui est vraiment euh, le centre de notre conscience supérieure, de notre cœur, eh ben, euh, l'âme a un chemin, elle a son propre chemin qui est unique, elle a sa destinée, elle arrive avec un karma pour aller vers son dharma. Le karma, c'est tout ce qu'on a à lâcher, à travailler, à euh, transformer, un peu euh, comme, euh, comme un alchimiste qui va transformer l'ombre en lumière, et pour aller vers le but sacré de notre existence, donc ce pourquoi notre âme, elle est là. Et ce que j'ai compris dans tout ça, dans cette année 2022 et dans mon engagement par rapport à ce, ce coaching euh, et l'investissement qui était euh, énorme en fait euh, financier, euh, c'est surtout que mon âme a dû expérimenter ce chemin parce que ça lui a permis et ça m'a permis d'aller euh, traiter, j'ai envie de dire, et transformer mon karma et de m'aligner encore plus avec mon dharma. Et aujourd'hui, l'enseignement que j'ai de tout ça, c'est vraiment que ça a été une expérience difficile douloureuse pour moi et ma famille. Euh, parce que quand il y a des investissements financiers ainsi et que quand on nous dit, il bah, faut aller jusqu'au bout, tu t'es engagé tu dois payer jusqu'au bout, alors qu'à un moment donné, on dit, bah, c'est plus possible, je n'y arrive plus euh, et qu'on a deux enfants, je peux vous assurer qu'on se prend un sacré coup dans l'ego et qu'il euh, y a des énormes remises en question euh, sur les choix faits au départ, qui étaient euh, bah, un choix... Euh, pour expanser, pour euh, ramener une structure à son entreprise, pour euh, que l'entreprise puisse œuvrer à un nouveau niveau euh, pour l'humanité. Et finalement, euh, j'ai compris que mon âme a dû passer par ce chemin de déconstruction et notamment de déconstruction des voiles de l'illusion et des voiles de l'ego pour ouvrir des nouveaux espaces d'amour, pour incarner encore mieux mon dharma qui, euh, en l'occurrence, va plus vers l'authenticité, la simplicité que par les euh, artifices, euh, la richesse, et, euh, et les, 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 le côté un peu euh, voilà, paraître euh, bling bling. Donc, ça a été une expérience mmh. nécessaire en fait. C'est comme, euh, j'aime bien l'expression, c'est, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Ben, voilà, j'ai dû casser des œufs cette année pour arriver à une omelette.
0: <rire> <rire> Merci beaucoup. Merci beaucoup de ce partage. Et du coup, à quel moment toi, tu as senti que. Voilà pour toi, le voile de l'illusion se levait, ou les voiles, à quel moment tu as repris ton pouvoir et, et, et connecté l'essence de ce que tu viens de partager, c'est-à-dire ton propre chemin en fait. Oui.
1: Euh, j'ai eu plusieurs, étapes, plusieurs phases, plusieurs étapes, mais après le, le système énergétique, le maillage est très bien ficelé. Donc, euh, ben, on ne peut pas y en sortir. Hein. C'est comme quand on est dans une toile d'araignée, ben, c'est difficile d'en sortir une fois qu'on y est entré dedans. Et, euh, et le voile des illusions est tombé en écoutant euh, d'autres personnes qui ont vécu aussi mon expérience. Et en fait, je me suis dit « Mais waouh, je ne suis pas toute seule en fait. » Je ne suis pas toute seule et j'ai compris qu'à euh, partir du moment où je ne mettais pas l'amour au cœur de mon entreprise, au cœur de qui je suis, et que je mettais mon focus uniquement sur l'argent, sur le business, sur l'expansion euh, du chiffre d'affaires… Euh, ben en fait c'était pas aligné avec qui je suis et c'est vraiment en discutant avec d'autres personnes aussi euh, qui ont fait cette expérience qui sont rentrées dans ces, ce maillage là, cette toile de l'araignée et qui en sont sorties, qui étaient en cours euh, voilà, pour en sortir que j'ai compris euh, ben, que c'était pas ok en fait et que euh, encore une fois, aujourd'hui je peux, c'est une vraie expérience mais c'était tellement difficile c'était tellement souffrant c'était tellement à l'opposé en fait, de qui je suis. Et donc, à un moment donné, euh, j'ai aussi compris que ça m'a complètement détournée de ma propre lumière et de ma propre guidance intérieure. Et à partir du moment où j'en suis sortie, euh, bah, j'ai retrouvé ma guidance et j'ai retrouvé, euh, encore une fois, cet état, euh, un nouvel espace d'amour, mais c'est très profond, c'est très intime, c'est, c'est vraiment des espaces de complétude intérieure qu'on va, on va connecter. Et, euh, et donc, j'ai compris que... De toute façon, euh, et ça c'est un peu le but euh, de, de chacun, pour aller connecter euh, la lumière, on est obligé de descendre dans l'ombre. Et, euh, puisqu'on on est dans un monde de dualité, donc euh, pour aller connecter l'amour, on a besoin de savoir ce que c'est le non-amour, d'une manière générale. Donc les voiles et les illusions euh, sont tombés un peu petit à petit, je le sentais, Enfin, voilà, mais pareil, je ne voulais pas me l'avouer. Et puis une fois qu'on s'est engagé financièrement, c'est toujours difficile de dire euh, « bah, finalement, euh, voilà, je m'en vais ». Et, et pourtant, c'est ce que j'ai fait au mois de septembre, je suis partie euh, et j'ai, continu, j'ai dû continuer à payer jusqu'au bout euh, le, le, le coaching dans lequel je m'étais euh, engagée. Et euh, voilà, mais je suis partie, j'ai pris la décision, j'ai repris mon pouvoir et j'ai, repris la,
0: j'ai pris la décision de partir. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là j'ai ressenti un
1: soulagement. Je me suis dit pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt Mais Parce que ce n'était pas le moment. Les planètes n'étaient pas alignées. Et j'avais peut-être pas la force, pas le courage. Et encore une fois, c'est parce qu'on entend d'autres personnes parler euh, de ce qui se passe, en fait, euh, dans cette trame énergétique, qu'on se dit euh, ben en fait, moi aussi, si elle, elle est sortie, moi aussi, je peux y arriver. Et moi aussi, j'ai le droit, en fait. Et donc, ça donne des autorisations intérieures.
0: Mmh. Complètement. Merci. Est-ce que tu, tu veux aussi partager, tu disais à quel point l'ombre est importante en fait dans le processus alchimique de chacun et, et au plan collectif aussi. Est-ce que tu, tu es OK de mettre des mots sur ces ombres que tu as ressenties euh, pendant cette expérience en fait Qu'est-ce qui se jouait Est-ce que c'était de la comparaison Est-ce que c'était euh, euh, de l'idolation euh... Oui.
1: Alors quand on parle, moi, hein, c'est surtout euh, les facettes euh, de l'ego, hein, c'est les pardons de l'ego. Donc, en tout cas, moi, je constate que dans cette, euh, ce milieu du coaching euh, business, il y a beaucoup d'illusions, il y a beaucoup d'artifices, de paraître. Et du coup, c'est comme si ça crée, euh, ça crée quelque chose où on met la personne, le, le coach, sur un piédestal, et euh, on se dit, mais moi, je veux la même vie qu'elle, en fait. Si elle, elle y arrive, pourquoi pas moi et c'est aussi ce qu'on nous fait croire à travers les discours, les promesses, les, euh, euh, la, les, les images qu'on voit sur les réseaux, puis surtout les réseaux sociaux hein, qui contribuent énormément à ça. Et donc, on se dit que... Euh, bah voilà. Et puis, c'est aussi ce qui nous est vendu. Hein. Si, si elle, elle y arrive, mais moi aussi, j'y arrive. Si elle, elle habite euh, au Mexique ou à Bali, euh, en bord de mer, mais moi aussi, je veux cette vie-là, en fait. Donc, je vais me donner les moyens d'y arriver, puis elle va m'a m'aider. Le seul problème, c'est que, en fait... Ce qui n'a pas été compris, c'est que pour certaines personnes, ça peut marcher, mais pas pour d'autres. En tout cas, pour moi, ça n'a pas été le cas. Pourquoi Parce qu'encore une fois, notre âme a son propre chemin. Notre âme, elle a enfin euh, la destinée, j'ai envie de dire, euh, elle est écrite, en fait. Donc, si dans ta destinée, tu dois aller euh, au Mexique ou euh, à Bali, bah iras et les portes seront ouvertes et tout, tout sera OK. Mais si dans ta destinée, tu dois habiter... Euh, euh, je ne sais pas moi, en Ardèche ou en Haute-Savoie ou, ou euh, à Lyon euh, ou à Paris, bah, bah voilà, c'est, c'est, c'est comme ça en fait, ou c'est que ce n'est pas le moment, ou que ce n'est pas maintenant. Mais là, je trouve qu'il y a un décalage et où c'est dangereux, c'est qu'en fait, il y a comme une, une, une idolâtre, oui, comme tu dis quelque chose, on idolâtre en fait, où, 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 où on remet notre pouvoir à l'extérieur parce qu'on croit qu'on euh, va pouvoir avoir la même vie. Euh, paralysiaque ou euh, que la coach qu'on voit qui fait des millions euh, qui crée un empire, qui crée euh, une entreprise avec, euh, avec une équipe, euh, tout ça mais si c'est pas notre destinée ça ne marchera pas et au contraire ça fera l'effet inverse et c'est exactement ce que j'ai vécu cette année, c'est à dire que j'ai cru que c'était le chemin mais c'était pas mon chemin c'est le chemin de certaines personnes parce que l'âme, elle a décidé ça mais mon âme à moi, eh ben, c'est pas le chemin Donc, ça demande aussi d'accepter que bah que je lui souhaite le meilleur pour sa vie à cette personne et que tant mieux si elle y arrive. Mais en fait, ce n'est pas pas le but ultime de de tout le monde et ce n'est pas, encore une fois, euh, on ne va pas dans l'unicité quand on est dans ces ces paradigmes-là. Et donc, je trouve dans ces ces espaces de coaching quelque chose où on on fait croire à à, à une masse qu'elle va pouvoir atteindre ma vie ou, ou la vie de la coach, en fait alors que c'est pas le cas de tout le monde encore une fois ça dépend ce que notre âme elle est venue incarner si notre âme elle est venue incarner euh, j'ai envie de dire le, la, la simplicité ou une, une vie qui mène à l'essentiel euh, en arabo essayer de faire des millions ça marchera pas ça, ça fonctionne pas comme ça en fait et donc je trouve ça dangereux parce que y a, j'ai envie de dire Il y a comme quelque chose où il y a un un discours, une vérité à repositionner dans ces milieux du coaching pour amener la personne à juste incarner avec son entreprise, euh, à incarner sa mission, ses valeurs, sa propre vie. Mais pas la vie de la coach, en fait. Ou pas la vie de la copine qui a été coachée par euh, la même personne parce qu'elle, ça a réussi, elle a fait 10 millions. Euh, Voilà. Non, en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et, voilà. et ça, c'est encore une fois la richesse de l'astrologie, parce que l'astrologie nous amène à mieux comprendre quelle est notre destinée, quel est notre karma qui, que nous avons à traiter pour avancer vers notre
0: dharma, donc le but de notre destinée. Merci beaucoup, je te rejoins complètement sur moi ce que j'ai ressenti dans ces espaces, et même avant en fait, de vivre ces expériences, c'était qu'il y avait une non prise en compte de la singularité énergétique de chaque personne, et que... Euh, Rétrospectivement, ce que je ressens, c'est qu'en fait, il y a une forme de culpabilisation et de maltraitance quand, euh, pour nous faire croire que si on ne veut pas adhérer en fait, à ce modèle, c'est qu'on n'a pas compris quelque chose à la vie. Euh, c'est euh, « toi aussi, tu peux le faire, euh, euh, c- cette vie-là est pour tout le monde, euh, euh, sinon tu n'as pas compris les lois de l'univers, etc. » Est-ce que ça aussi c'est, c'est des choses que toi tu as expérimenté, lu, entendu bon, En tout cas moi c'est, c'est ce que je, je ressens en fait. C'est que euh, c'est un modèle comme tu dis qui est plaqué sur toutes les destinées en fait et qu'au-delà il y a même un discours culpabilisant et maltraitant pour dire si tu ne crois pas à ce modèle c'est que tu n'as pas compris et si tu n'arrives pas à faire des millions euh, c'est que euh, tu n'as pas pris ton pouvoir euh, dans l'expérience.
1: Exactement, je te rejoins, mais tellement, c'est exactement ça. Et oui, c'est ce que je constate et c'est aussi une forme, euh, euh, en, en tout cas, je l'ai aussi vécu comme ça. Et donc, en effet, ça, c'est, c'est une forme de maltraitance parce qu'on se remet sans cesse en question, mais qu'est-ce que je fais mal Qu'est-ce que j'ai mal fait euh, Pourquoi elles elle y arrivaient pas moi et, et comment je pourrais changer des choses Donc, j'ai passé mon année 2022 à changer mes offres tout temps parce qu'en fait, je ne trouvais pas ce qui était pleinement moi mais parce qu'en fait, je n'ai pas été accompagnée là-dedans, j'ai été accompagnée dans, euh, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, arrête de croire ci, arrête de croire ça, mais en fait, si l'inconscient n'est pas traité, si les mémoires transgénérationnelles ne sont pas traitées, euh, on peut rester des années des années dans des, dans des formes de croyances, puisqu'on ne va pas à la racine du problème, en fait. Donc on a beau changer son mental et ses croyances, oui, ok, alors ça peut marcher une fois, deux fois, mais la racine, elle n'est pas traitée, on n'est pas allé la visiter. Donc en fait, on n'est pas allé du tout au cœur du sujet. Donc en effet, euh, je trouve ça, comme tu dis, maltraitant. Parce qu'en fait, si on ne trouve pas le le levier chez la personne, parce que chaque personne est unique, et qu'il n'y a pas un levier qui fonctionne pour tout le monde, à l'identique, parce qu'il s'agit d'aller voir l'unicité de la personne. Il s'agit de l'accompagner sur euh, ce qui fonctionne pour elle, ce qui est pleinement elle, et pas ce qui est pleinement moi, ni l'autre, ni euh, tout le monde. Et, euh, et du coup, ça fait beaucoup de remises en question et des nœuds au cerveau aussi. <rire> et, euh, et encore une fois, c'est pas parce que ça marche pour euh, la coach que ça marche pour les autres. C'est pas parce que ça marche pour une que ça marche pour l'autre en fait. Et je trouve ça dommage parce que parce que tout ça a, a grandement ses limites et, et on en arrive à, à perdre aussi l'humanité. Comme je dis souvent, pour moi dans ce milieu-là, il y a une perte d'humanité. C'est, c'est, en fait, on a, elles accompagnent et on accompagne des humains. À un moment donné, mais à un moment donné, cette part d'humanité en fait qui fait qu'on est humain, elle a été perdue au profit de l'argent en fait parce que l'argent est au centre, elle est sur le devant de la scène et c'est pas l'humain finalement. Euh, dans les discours, on entend plus j'ai fait tant de chiffres d'affaires ce mois-ci, j'ai fait x milliers d'euros. Euh, là, je vois un nouveau programme, mais pour que vous puissiez venir, bah, je, fais, allez, je fais une réduction à tel prix, euh, mais attention, il reste plus que trois places. Enfin, pour moi, là, c'est là où c'est pas juste parce que c'est, c'est vraiment, euh, pour moi, de la ma- une forme de manipulation hein, psychique. Et, euh, et on en oublie qu'il y a des humains derrière les écrans. Euh, parce que c'est aussi, je pense, tout ça est aussi beaucoup relié à, à toute cette industrie euh, en ligne. Et, euh, et on en oublie que derrière l'écran, il bah, y, a, y, a, y a des humains avec des familles, avec des enfants, avec des sentiments, avec des émotions, avec euh, un passé, avec une histoire, avec des vécus. Enfin, voilà. Pour moi, ben, on oublie l'amour, donc on oublie l'humanité et on oublie euh, qui est la personne en fait, au-delà de l'écran et au-delà de l'argent. Et, et voilà. Je trouve que aujourd'hui, dans ce milieu-là, il y a beaucoup de coachs qui ont perdu cette forme d'intégrité
0: euh, et d'humanité. En fait. Le mot qui me vient, c'est aussi une forme de perte de responsabilité de à travers ce qu'on demande aux gens, en fait, tu vois. Je trouve que c'est oui. des gens qui ont perdu leur responsabilité aussi envers les autres, d'une certaine façon.
1: Oui, parce que c'est très juste, parce que moi, je travaille beaucoup aussi dans les, les thérapeutes et les professionnels de l'accompagnement que j'accompagne. Je parle énormément de posture. Pour moi, la posture, c'est ce qu'il y a de plus difficile quand t'accompagner. Et pourtant, c'est ce qu'il y a de plus précieux et de plus important. On s'en fout des outils. On s'en fout, finalement, de, de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas. Le plus important, c'est la posture, en fait, de l'accompagnement. Parce que c'est ça qui va permettre la transformation de l'autre avec amour, avec humanité, avec justesse et responsabilité.
0: Je te rejoins tout à fait. Je crois qu'il y a même des études sur ça que, qui disent que ce qui, ce qui amène une vraie guérison thérapeutique, c'est la présence et donc la posture. Exactement. Et pas du tout l'outil, en fait.
1: Exactement et je le vois mmh. chez mes clientes et je le vois essentiellement encore plus en présentiel parce qu'il se passe des choses en présentiel qui ne se passent pas en ligne et justement où il y a une forme d'humanité qui peut se mettre en place où de... on voit la personne dans son entièreté et pas bah, juste à travers euh, l'écran même si évidemment la compagnie à distance a aussi ses points positifs ça aussi euh, c'est merveilleux Enfin voilà, ça fait partie des avancées technologiques, c'est merveilleux, mais je pense que ça a quand même ses limites à un moment donné, puisqu'on accompagne l'humain. Donc l'humain, il est entier, il est vrai, il est vulnérable, il est, il est en chair et en os, et il est avec tout son, tout son bagage et toute son histoire, et toutes ses émotions, et toutes ses perceptions, et toute sa vulnérabilité.
0: Mmh. Oui, merci. Moi, ce que, ce que je constate, c'est que parfois, le, en ligne, les gens... Euh, parfois se révèle plus comme s'il si se sentait plus protégé derrière l'écran euh, mais mais les deux ont les deux ont des grandes ont des grandes vertus notamment je trouve quand on comme tu dis on accompagne l'humain. et moi j'accompagne beaucoup en fait par le corps tu vois mmh. et donc euh, le présentiel parfois permet d'avoir euh, ben, un vrai toucher aussi euh, d'accompagner davantage le corps quoi exactement exactement donc je trouve que voilà, c'est aussi faire en fonction de ce qui est juste pour soi et de l'appel qu'on ressent en fait en tant que en tant que personne qui souhaite être accompagnée. Oui, exactement. Mais et
1: puis après, on peut accompagner à mmh. distance et être pleinement dans son intégrité, hein, dans sa juste posture. Mais euh, voilà, je, je pense aussi que enfin, il y a vraiment, il y a vraiment, je pense, un, on croyait que c'était un nouveau paradigme. Euh... je pense en tout cas en 2022, 2021, mais là, je crois qu'il y a encore un nouveau paradigme de l'accompagnement qui a a créé (rire) encore un nouveau niveau. Et euh, j'espère de tout cœur qu'à un moment donné, euh, les illusions vont vont continuer à tomber parce bah parce qu'en fait, juste au service de l'amour et de la vérité, tout simplement.
0: Complètement. Merci. Et du coup, justement... euh... C'est quoi pour toi les enjeux, en fait, de de tout ça Euh, Quel est l'enjeu pour toi, au plan collectif, en fait, euh, que que chacun observe comment peut-être il y a des dérives pour lui dans ce milieu-là, dans le milieu du coaching business Euh, Quel est l'enjeu, d'après toi, derrière tout ça
1: Ben, L'enjeu, c'est que chacun puisse reprendre son propre pouvoir, en fait, et et son propre discernement et qu'ils puissent réaliser que finalement, euh, c'est une phrase que j'aime pas du tout, mais que je comprends de plus en plus avec, sur mon chemin d'expansion de conscience, c'est qu'on a tout en nous, et que finalement, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on fait appel à, à, à quelqu'un, on rentre aussi dans son énergie, donc euh, l'importance de choisir déjà la bonne personne qui est alignée avec nos valeurs, no, de notre cœur, et quelle est l'intention qu'on met derrière tout accompagnement Est-ce que l'intention est au service de l'ego au service du cœur ou pas. Et, et en fait, je pense que c'est ça qui change tout. Et c'est pour ça que, au euh, niveau collectif, euh, en tout cas, ce que je perçois, encore une fois, hein, ça m'appartient. Mais il y a comme si euh, il nous est demandé de reprendre notre propre pouvoir euh, et notre propre souveraineté, et donc de garder notre discernement et de toujours œuvrer, peu importe ce qu'on fait dans notre vie, hein, que ce soit dans nos business ou pas. Euh, mais est-ce que c'est au service de l'amour ou est-ce que c'est au service de mon propre petit personnage, de mon propre petit égo, qui veut euh, plus d'argent, qui veut faire plus de chiffre d'affaires, qui, peut, qui veut nain, 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 nain. Bah, Voilà. C'est, en fait, je, je pense, en tout cas, collectivement, c'est ça le chemin,
0: et individuellement. Hmm. Merci, parce que je pense qu'en fait, ça, ça s'applique même à tous les espaces depuis on... lesquels on fait les choses, en fait. Ça va complètement au-delà de de ce milieu-là ou de... C'est, est-ce que j'agis depuis l'espace de l'amour ou, ou est-ce que j'agis depuis un espace pour euh, nourrir l'ego, comme tu dis, ou un besoin de reconnaissance
1: Exactement. C'est, c'est, en fait, c'est, c'est, bah,
0: c'est le, le but de ce passage
1: aussi de l'humanité, c'est de revenir à, 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 au divin en soi, à l'amour en soi, et, euh, et donc du coup, de plus nourrir à un moment donné juste notre propre personnage, notre propre, nos propres envies, nos propres... Enfin, il ne s'agit pas de soi en fait. En vrai, il ne s'agit pas de soi du tout. <rire> Mais si on se met au service de plus grand que soi, si on est dévoué en fait à plus grand que soi, euh, donc plus grand que soi c'est juste l'amour en fait, et eh ben mmh. les choses se mettent en place toutes seules en fait. Et que bien évidemment, euh, à un moment donné, euh, bah, on va créer du chiffre d'affaires si c'est au service de l'amour. Parce que tout 2022, j'ai aussi vraiment vu cette chute financière parce que je n'étais pas au service de l'amour. J'étais uniquement dans les peurs de, euh, et dans l'envie de faire plus de, de chiffre d'affaires et, et donc plus d'argent. Pourquoi Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce que je devais expérimenter Et c'est là où, depuis que j'ai remis l'amour au cœur de mon entreprise, euh, je ne sais pas comment va venir, vient l'argent, mais en fait, il vient. Et parce que je, me, je, je change mon focus, en fait. Je change ma posture intérieure, je change mon énergie. Et je le remets au service du cœur et je, je tout ce que je fais dans l'accompagnement aujourd'hui euh, et c'est ça ma leçon en tout cas personnelle c'est que c'est pour plus grand que moi en fait c'est pas pour moi et que je, je, je me sors je sors mon ego mon, mon ego en fait de euh, du jeu de la pièce de théâtre moi j'essaie le plus possible parce que bon, en fonction de l'ego. Euh... Voilà. <rire> en tout cas, je l'observe. J'observe le personnage qui agit en fonction de quel espace il agit, quelle est l'intention derrière, et est-ce que je me mets au service de plus grand que moi C'est ce qu'on appelle la dévotion, et qu'à un moment donné, dans cet espace de dévotion, en fait, peu importe ce qu'on fait, si c'est pour et par amour, ben c'est OK, en fait. Hmm.
0: Exactement. Ça fait partie des... En fait, maintenant, le, le, comme intention, le matin, je me répète juste ça, tu vois, d'être... Euh, bah, de servir l'amour, en fait. Oui. De... Et, et en fait, je pense qu'il y a, il y a une leçon aussi dans ça, c'est une forme de lâcher prise, de, de sortie de, de cette obligation, d'avoir des objectifs financiers, euh, de, de checker un peu la liste de, de, du succès, et de revenir juste à... Euh, euh, l'intention euh, de, de servir l'amour et, et, et de lâcher prise envers les expériences que euh, la vie nous apportera, et en plus c'est ce lâcher prise qui, euh, comme tu dis euh, rouvre les vannes de la prospérité. Exactement c'est exactement ça, et tu sais je prends souvent comme
1: image, j'aime bien me rappeler en fait, que euh, au moment du, du grand départ en fait de la mort, il euh, n'y a qu'un seul juge en fait, le seul juge qui va nous juger sur ce qu'on a fait, c'est nous-mêmes déjà et c'est vraiment de nous dire, ok, est-ce que tout ce que j'ai fait dans ma vie, ça a été au service de l'amour ou pas Ou est-ce que ça a été au service de mon propre profit personnel euh, et de mon propre euh, euh, ego en fait Et donc, j'aime bien me rappeler cette image euh, vraiment de, aussi de quand je serai grand-mère euh, ou arrêt grand-mère, <rire> de qu'est-ce que je dis à mes petits-enfants, de qu'est-ce que je raconte de ma vie Qu'est-ce que j'ai fait Est-ce que ça a été au service de l'amour ou au service euh, euh, bah de l'ego en fait et de mes propres profils et comment je suis dans cette posture là en racontant ça à mes petits-enfants voilà c'est, c'est une... j'aime bien garder cette image en fait en ligne de conduite
0: ou en, en objectif mm. voilà. quel est ton héritage en fait qu'est-ce que tu laisses sur, au, au monde et dans ta lignée exactement mm. exactement mm merci beaucoup Émilie merci beaucoup de ce partage il y a tellement de choses qui résonnent et j'espère que ça aidera aussi beaucoup de gens à peut-être avoir des prises de conscience y compris dans d'autres domaines de leur vie j'aime bien clôturer en proposant aux gens de partager une chose ça peut être une invitation ça peut être une citation une lecture que, que tu conseilles ça peut être un chant que tu peux avoir envie de partager, une sagesse de vie euh, ou un cadeau, peut-être qu'il y a des choses que, un contenu que tu aimes offrir aux, aux gens euh, pour partager euh, qui tu es donc euh, voilà, je, je te laisse la parole pour un partage
1: alors bah, sur mon site internet, euh, déjà j'ai plein de masterclass gratuites euh, voilà, sur plein mmh. de thèmes différents sur euh, l'évolution de conscience, le chemin intérieur pour revenir à soi et euh, j'ai une fra- un, un mot qui m'est venu là euh, c'est, euh, c'est le mot Shantaishita euh, qui est euh, un mot en, j'oublie toujours si c'est en navarro je crois que c'est en langage Ar... navarro euh, ou euh... bref amérindien je sais plus de quelle tribu et en fait ça veut dire euh, voir avec les yeux du cœur. et, euh, et j'adore mmh. en fait cette vibration cette manière de voir les choses parce que bon, je suis très reliée au peuple ancestral et en fait ils ont tout compris et tout le temps, quand je me sens perdue et quand je ne sais plus euh, exactement ce que je dois faire, je me relie toujours à ces sagesses-là euh, de ces peuples premiers, en fait, euh, parce qu'en fait, dans leurs écrits, dans leurs transmissions, dans euh, comment ils perçoivent la terre, la nature, l'humain, euh, le ciel, euh, tout est dit, ils ont une sagesse, en fait, que nous, on a perdue et, et, en fait, ça nous permet vraiment de de revenir aux racines en fait de l'humanité, aux racines euh, à nos origines aussi et euh, de revenir à cet essentiel de la vie qui euh, parfois on peut se sentir perdu donc de revenir euh, de là où, d'où on vient en fait <rire> ça nous amène aussi à des éclairages euh, que ce soit ces, à travers ces peuples premiers mais aussi à travers nos ancêtres en fait euh, et je dis toujours pour euh, euh, avancer sur son, sur, sur son chemin euh, quand on est perdu ben, on revient revenir de d'où on vient pour se rappeler d'où on vient ça permet de nous ouvrir des nouveaux espaces
0: mmh. merci beaucoup ça résonne beaucoup pour moi parce que c'est aussi des enseignements que que je reçois et qui m'ont qui m'ont vraiment accompagnée en fait ces dernières années je trouve que c'est des bases de vie incroyables les enseignements que ces peuples ont transmis et que on a en partie perdu et qu'on retrouve aujourd'hui grâce à certaines personnes qui les transmettent Exactement. Donc, euh, merci. Du coup, j'invite les gens bah, à aller sur ton site pour euh, mmh. recevoir euh, tous tes partages, tes masterclass qui sont très riches, en effet, euh, et te découvrir un peu plus. Est-ce que, justement, il euh, y a des endroits où on peut te suivre spécifiquement Quel est ton, ton outil euh, favori, en fait, pour euh, bah, partager euh, tes expériences, tes propositions, tes invitations
1: Alors, euh, bon, beaucoup euh, sur Instagram, où je partage un petit peu euh, mes prises de conscience quotidiennes et et des des enseignements aussi, ou des des choses euh, qui me traversent. Euh, Après, j'ai aussi une chaîne de podcast, La Sagesse Adama, où euh, où je partage certains points de vue, en tout cas, euh, sur certains thèmes précis, avec euh, là une nouvelle saison aussi qui va être sous format d'interview, puisque j'aime beaucoup ce, ce format. Et,
0: euh, et mon site internet. Voilà. Super. <rire> Parfait. Ben, merci beaucoup Émilie euh, pour ce temps ensemble à cœur ouvert, avec les yeux du cœur justement. Mm. Et euh, ben, tu es la bienvenue et euh, je souhaite vraiment aux gens de, de découvrir ton univers que moi j'ai découvert euh, il y a un an et demi et euh, que je suis de près depuis. Voilà. Merci beaucoup pour ce que tu es et, et d'avoir porté ta voix sur ce sujet. Merci, merci beaucoup, infiniment Anaïs.
1: Merci beaucoup mm. pour votre écoute.
0: À très bientôt, Émilie. Merci. merci. Un grand merci pour votre écoute de cet épisode. Et je vous invite, s'il vous a parlé, s'il a résonné pour vous, à le partager aux personnes dont vous savez qu'elles seront aussi heureuses d'entendre cet épisode pour nourrir peut-être des prises de conscience, des transformations pour le milieu de l'accompagnement et le faire grandir avec bienveillance, avec éthique et avec amour. Et si vous souhaitez soutenir ce podcast, je vous invite à le noter sur votre plateforme de podcast préférée. Cela permettra de le référencer et de le rendre davantage visible à d'autres personnes. Un grand merci pour votre présence ici et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.